Keperu, the voice of African Renaissance. Épopée d'Afrique, 11e épisode. Ozidi et la quête de l'immortalité. Récit de Ojolobo Okabu. Traduction Shekusi et Georges Joseph. Ozidi fouilla la brousse pour trouver l'herbe de vie. Il ratissa la brousse de Fontacombe, puis il poussa un grand cri. « Ici, la voici, la voici. » Fiévreusement, il arracha l'herbe, puis il la frotta entre ses paumes. Il la pressa, la pressa comme ceci. Jusqu'au retour au camp couvert de cadavres. Au moment où il arriva, les autres sautèrent sur lui. « Ozidi, l'as-tu trouvé ?»« Oh oui, je l'ai trouvé. »« Maintenant, que devons-nous faire ?» Ozidi répondit. « Oréamé n'a pas inclus mon épée dans son pacte avec les dieux. » C'est pourquoi j'ai pu la tuer. Il me suffit donc de frotter ceci sur mon épée et c'est terminé. Après avoir pressé l'herbe des paumes et des doigts, il lava son épée sur toute sa longueur avec la sève d'un côté. Puis il fit de même avec l'autre côté. Ensuite, il dit au corner. Que le tambour principal parle fort. À cet instant, comme il saisit son épée, ses ceintures magiques, ceintures tout le temps cachées dans ses entrailles, montèrent comme des éruptions. Ses yeux furent tout lumineux. Montant vers le lieu où gisait Agonidi, il fit descendre sa main. Et lorsqu'il parvint à Odougou, il fit descendre aussi sa main. Enfin, en atteignant le lieu où gisait sa mère, il dit, oh « Ô mère, tu as juré qu'aucune épée ennemie ne te tuerait jamais. Alors, pourquoi mourir aujourd'hui ?» Et en disant ces mots, il la frappa encore, encore. Et la troisième fois, comme une pelote d'agile, Oréamé se leva précipitamment et vola dans le ciel. Elle se fraya un chemin à travers le sommet des arbres, plongeant et sortant dans leur croissance entremêlée. Se déplaçant ainsi à toute allure, Oréamé allait et jaillissait dans un lieu différent. Elle apparaissait à nouveau quelque part ailleurs. Enfin, plongeant la tête soudain tel un milan noir, fonçant sur un poulet, elle plongea, et les ailes battant bruyamment, elle vint atterrir. « Je suis Oréamé. Je suis Oréamé. » proclama-t-elle. « C'est vrai, j'ai oublié d'inclure ce détail dans ma trousse magique. Mais, Ozidi, en vérité, tu es un fils obéissant. »« Oui. » Un enfant doté de bon sens est une grande bénédiction. 
autrement, il n'y aurait pas eu de remède dans le monde entier pour me faire lever. Je serais parti pour de bon. À partir de maintenant, je ne mourrai plus avant que la mort de Dieu elle-même ne vienne me chercher. Lorsque la tête de Doubou fut jetée bas, tous les hôtels antérieurs se révélaient trop petits. Comme ses entrailles jetaient feu et flamme, ainsi bouillonnait maintenant l'hôtel. La débandade et la chaleur s'en dégageaient. Le cri perçant du corbeau cornu pleurait. Ozidi, injustice. Ozidi, injustice. Maintenant que tu m'as enseveli dans la terre, voici mon passage sous terre. Me voici allant sous terre. De son côté, la mère de Dougou se livrait aussi à des lamentations funèbres. Oréamé, injustice. Oréamé, injustice. Tous les pouvoirs surnaturels que tu possèdes, je pensais en posséder assez pour être ton égal. Est-ce moi, Agonidi, que tu as amené ici pour l'enterrer Oh, quelle tragédie Maintenant, le monde entier t'appartient. Considère alors ta manière de vivre. Je suis morte. Et cela continua ainsi pendant trois jours entiers. Ozidi ne pouvait fermer les yeux. Oréamé non plus ne pouvait fermer les yeux. Chers amis, merci de votre fidélité à ce programme. Le test que nous venons de lire est la suite de l'extrait que nous avons présenté la semaine dernière. La saga d'Ozidi se poursuit. Ayant vu en songe sa mère défunte qui lui révéla l'herbe de vie, Ozidi se leva prestement et alla la chercher. Il s'en servit pour ressusciter Oréamé. Le narrateur précise que cette résurrection n'est pas celle qui confère l'immortalité définitive. Voilà pourquoi il fait dire à Oréamé « À partir de maintenant, je ne mourrai plus avant que la mort de Dieu elle-même ne vienne me chercher. » L'immortalité temporaire ou provisoire laisse cependant présager de l'immortalité définitive. On sait que cette foi en la vie éternelle est profondément enracinée dans les traditions spirituelles africaines. Elle en constitue d'ailleurs un des piliers essentiels. Il convient de souligner un autre aspect du test. Ozidi et Oréamé triomphent de leurs ennemis, à savoir Odougou et sa mère Agonidi. Mais le narrateur semble reprocher au héros le fait de ne pas utiliser l'herbe de vie pour ressusciter ces deux autres personnages. Il considère cela comme une sorte d'injustice et proclama à plusieurs reprises « Ozidi, injustice, Oréamé, injustice ». L'idée qui est ici implicitement véhiculée c'est que tous les humains, quels qu'ils soient, doivent pouvoir jouir du privilège d'accéder à l'immortalité. 
Mais ne nous leurrons pas. Même si tous les hommes accèdent à l'immortalité, la jouissance de la plénitude de la vie éternelle est accordée uniquement à ceux qui font le bien, ceux qui se relèvent de leurs défauts, ceux qui abandonnent leurs sentiers tordus. Un de nos vénérables ancêtres de l'Égypte pharaonique nous enseigne ceci. Je cite « Mon fils, ne compte pas sur la longueur de tes années. Une existence n'est qu'une heure aux yeux des membres du tribunal céleste. Dans la condition où l'homme subsiste après l'accostage, ses actions sont mises en tas à côté de lui. Au demeurant, être là-bas au ciel relève de l'éternité. Celui qui fait ce que repoussent les membres du tribunal céleste est un insensé. Quant à celui qui les rejoint sans avoir fait le mal, c'est comme un dieu qui sera là-bas, allant à son gré comme les maîtres de l'éternité. Chers amis, on s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle épopée d'Afrique. Portez-vous bien et restez câblés sur Kepero. À bientôt. Kepero, the voice of African Renaissance. This podcast is produced by Correct Connect Africa Foundation. Mm-hmm.